0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 6 октября. Именно в этот день, в 1536 году, за Ерей сожжен на костре английский религиозный реформатор, переводчик Библии на английский язык Уильям Тиндейл. В 1683 году первые немецкие поселенцы прибыли в Америку, где основали поселение Германтаун. В 1790 году ювелир из Женевы Якуб Швеб представил процесс изготовления искусственной минеральной воды. А в 1866 году было произведено первое в истории США ограбление поезда. Шайка братьев Рено похитила более 10 тысяч долларов. В 1889 году, 6 октября, в Париже было открыто кабаре «Мулен Руж». Открытие было приурочено к началу Всемирной выставки в Париже и завершению строительства Эйфелевой башни. Ну а в 2010 году, 6 октября, начало работу приложения по обмену фотографиями «Инстаграм». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 6 октября... 1600 года в Палаццо подти состоялась премьера старейшей оперы и сохранившихся – Эвредика Джакопа Перри. Эвредика – это самая ранее дошедшая до нашего времени опера. Левретто было написано «Оттавио Ринучини» по мотивам книг 10 и 11 метаморфоз Овидия», ну а музыку написал вот Джакопа Перри. Опера была впервые исполнена на придворных торжествах по случаю бракосочетания французского короля Генриха IV с Марией Медичи. Племянницы правящего герцога Фердинанда. Мифологическое сказание об Орфее послужило сюжетной основой новой драмы на музыку ну вот так вот раньше называли опера. По преданию, Орфей потерял жену Эвридику и, чтобы возвратить умершую к жизни, Орфей проник в подземное царство мрака. Своим изумительным пением Орфей вымолил у властелина Аида позволение увести Евридику, но с условием не глядеть на нее, пока они оба не выйдут за пределы подземного царства. Выполнить условия Орфей не смог и вторично потерял Эвридику. Вообще, миф об Орфее кончается трагично, ну, Орфей погибает. Однако, трагичная такая вот концовка не годилась для праздничного торжества оперы, и поэт Ринучини, создавший либретто, изменил ее конец. Там было так, что тронутый отчаянием Орфея, бог любви возвращает жизнь Эвридике, То есть все живы, все в любви, и никто не умер. Но это не была как бы полностью опера в нашем понимании. Это была скорее такая музыкальная декламация. То есть речитатив произносился под звуки басовой лютни, гитары, лиры и клавишного инструмента, клавичи -мбало. В то время увертюры не было, и начало представления возвещали трубные фанфары. Вот такая вот драма на музыку, имела за собой образ античной трагедии, поэтому в состав входили и хоры, изображавшие нимф, пастухов, ну, каких-нибудь дальше подземных духов. Ну, в общем, массовка. Музыка этой оперы поразила слушателей своей глубокой выразительностью. Автор выступал в роли Орфея и потряс зрителей проникновенностью и драматизмом исполнения. Успех оперы был огромен. Слова вот этой драмы на музыку распространились далеко за пределы Флоренции. Вот так вот. 6 октября 1790 года ювелир из Женевы Якоб Швеб представил процесс изготовления искусственной минеральной воды. Так, ну давайте сейчас к истории. Вообще смешивать сок цитрусовых с водой и получать лимонад умели еще, как вы понимаете, в древности. Тут ничего сложного. В эпоху просвещения к соку стали добавлять минеральные воды, ну которые обладают природной газацией. Поскольку такое удовольствие стоило совсем недешево, лимонад приобрел статус напитка знатья К тому же такая вода быстро выдыхалась и давала осадок. И вот... Первым в мире брендом газированной воды для масс, так сказать, стала компания «Швепс». Ее промышленное производство начал швейцарский часовщик и ювелир, немец по происхождению Иоганн Якоб Швеп. Случилось это в 1783 году в Женеве, и на всех упаковках некогда основанной им компанией стоит именно эта дата. Но, однако, первая в истории бутылка газировки... Все-таки совсем не его заслуга. Ну то есть Швеpp не будучи изобретателем процесса просто очень удачно усовершенствовал пару приборов и первым применил это в массовом производстве. Так, ну давайте по порядку. Изобретателем газированной воды считается английский священник и ученый Джозеф Присли, который является одним из основоположников современной химии. Большая часть его исследований была посвящена изучению газов. Так и шипучка была им открыта при наблюдении за процессом брожения пива у своего соседа пивовара. Присли заинтересовала, из чего же состоят эти пузырьки, и он установил над чанами емкости с водой, которая через некоторое время, скажем так, зарядилась углекислым газом. Попробовав напиток, он нашел его весьма приятным и позже отправил доклад об открытии в Королевское научное общество, ну, где впоследствии и продемонстрировал первую партию содовой. Было это в 1767 году, ну то есть за 16 лет до успеха Швеппа. И об этом я уже рассказывал себя в подкасте, если интересно, поищите. Открытие Джозефа распространилось по миру, однако сам он был небогат и не мог себе позволить организовать производство. Да и потом Присли был увлеченным исследователем, но никак не предпринимателем. А вот Якоб Швеб был именно из таких, и деньги у него как раз имелись. Наука была для него просто хобби, и как многие в то время он мечтал создать безалкогольное шампанское. Труды Присли его вдохновили, и Якоб начал свои многолетние эксперименты с газированной водой. Через пару лет... Шведский химик Тоберн Улов Бергман создал аппарат, который мог под давлением насыщать воду углекислым газом, назвав его сатуратором. Его Шве впоследствии и усовершенствовал. Все 16 лет Шве проводил исследования чисто из любопытства, не преследуя какой-то коммерческой цели. Он бесплатно давал газированную воду врачам в своем городе, чтобы те обеспечивали ею своих пациентов, которые не могли себе позволить дорогую минералку из источников. Слухи о чудо-воде распространялись и со временем якобы начал забрасывать свое ювелирное дело и сосредоточился только на том, что впоследствии его и прославило. Он начал брать символическую плату с покупателей, которой хватило на покрытие расходов на эксперимент. К 1783 году он уже обладал оборудованием, которое позволяло производить газировку в промышленных масштабах, ну и начал получать заказы из других стран. В этой истории, кстати, тоже не обошлось без дружбы и предательства, как и во многих подобных историях. Объемы росли, и у якобы появился компаньон из как ему тогда казалось, лучших друзей. Он доверил ему не только продажи, но и дал доступ к оборудованию, чтобы в случае чего он мог его подменить. Однако друг оказался совсем не другом, а наоборот. Он обратился к талантливому и известному в Женеве инженеру Николя Полю с одной единственной целью. Произвести подобный агрегат, чтобы зарабатывать на производстве газировки самому. Николя тоже был, скажем так, не совсем чист на руку. Он сделал для вот этого друга, в кавычках, какую-то груду металлолома, а уже для себя не только повторил оборудование Швепа, но и усовершенствовал его, объявив себя его конкурентом. Якобы был наслышан об инженерных талантах поля, а потому войну объявлять не стал. Напротив, он предложил ему партнерство. И в 1790 году... Они ударили по рукам. В этом же году партнеры основали в Женеве фабрику по производству газированной воды, и вот 6 октября продемонстрировали процесс ее производства для широкой общественности. Швеб и Поль привели в бизнес женевского фармацевта Генри Госса, который также ставил эксперименты с газировкой и обладал такими необходимыми им медицинскими знаниями. В самом конце 18 века компания Швебс начала производить воду, которая по своим качествам вообще уже не уступала минеральной. Якоб... Что логично, хотел расширять бизнес за пределами Швейцарии и для этого переехал в Лондон. Однако там уже были свои конкуренты. Ему они были вообще не чита со своими примитивными агрегатами, но их было настолько много, что Шве в борьбе с ними поистрепался и начал тянуть средства из основного бизнеса. К большому негодованию партнеров. В общем, в конце концов, они разругались и окончательно подписали соглашение разделения компании. Швейцарский бизнес остался полю, а Швеп обосновался в Англии и основал завод на улице Друри Лейн в лондонском Ковенгардене. Но бизнес, к сожалению, рухнул из-за разразившегося кризиса 1795 года. Вскоре после этого Швеп вернулся в Женеву. А благодаря промации, ну то есть пропаганде швепсовского напитка неким эразмом Дарвином, напиток стал очень популярным в Англии. Его даже использовали в лечении малярии в Британской Индии. Швеп решил отойти отдел. 58 лет. Он продал три четверти своей компании, оставшуюся долю разделил со своей дочерью Калет. Некоторое время спустя и вовсе отказался от участия в бизнесе и отдыхал. Много путешествовал и умер богатым и довольным прожитой жизнью стариком в возрасте 81 года. Но компания Швепс пошла своей дорогой. Изначально у воды был один вкус – содовый, чьи свойства считались полезными в те времена. Однако уже в 19 веке новые владельцы решили добавить своему продукту красок, так появились Индианатоник и имбирный эль, а позже и все остальные вкусы. Вот такая вот история, которая, как я понимаю, не заканчивается. 6 октября 1889 года в Париже у подножия Монмартра открылось ночное кабаре Мулен Руш. Открытие было приурочено к началу Всемирной выставки в Париже. Легендарное злачное заведение открыл воротило-развлекательной индустрии Жозеф Аллер, Сделал он это вместе с компаньоном Шарлем Зидлером, в юности кожевником, а позже антрепренером. Еще в 1875 году, то есть за 14 лет до описываемых событий, Жозеф Аллер основал первый французский мюзик-холл, а в 88-м, то есть за год до Муленруже, знаменитый концертный зал «Олимпия». Название ночному кабаре дала деревянная мельница, созданная декоратором Леоном Адольфом Виллетом с крыльями красного цвета, которые явно намекали на район красных фонарей, находящийся по соседству. Публика мулинруш была впечатлена огромным танзалом в свете газовых ламп, бархатом на стенах, а также деревянным слоном, в брюхе которого мужчины могли, отхлебывая абсент и покуривая опиум, глазеть на танцующих красоток. Но все же главным козырем мельницы стал Канкан. -кан. Его исполняли с шиком разодетые девицы, которых Зидлер переманил из простонародного кабаре «Эли из Монмартр». В Мулен руж собирались не только представители среднего класса, но и аристократы, люди искусства и даже члены королевских семей, ну вот, например, принц Уэльский. Сейчас звезды мулин руж известны главным образом по плакатам Анри де Тулус-Латрека, который с самого открытия кабаре стал его завсегдатой. Он приходил сюда каждый вечер, чтобы смотреть на прекрасных танцовщиц, и окруженный шумной душной толпой создавал свои картины, прославившие Мулен и его самого. Сегодня же знаменитое Кабаре является одним из символов Парижа, куда, как и во времена Тулуз-Латрека, приходят смотреть знаменитый Канкан, -кан, одну из визитных карточек Франции. Вот так вот. 6 октября 1927 года началась эра звукового кино. В этот день состоялась премьера первого звукового фильма, который назывался «Певец джаза». Картина имела огромный успех и принесла компании прибыль в 3,5 миллиона долларов. Это по тем временам, это прям очень-очень приличные деньги. Одну из главных ролей в фильме сыграл харизматичный Эл Джолсон. Вообще, днем рождения кино считают 28 декабря 1895 года. Тогда в парижском кафе на бульваре Капуцинок братья Люмьеры предоставили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ля Сьотта». Аппаратура люмьеров, легкая, удобная и сравнительно недорогая, быстро получила широкое распространение, и кинематограф стал явлением мировой культуры. К началу 20 века кинотеатры распространились по всему миру. Повсюду показ кинокартин происходил в музыкальном сопровождении, но оно обеспечивалось, как правило, игрой топеров на фортепиано. Ну а после успешного проведения первых киносеансов, инженерная мысль обратилась к разработке способа фиксации и воспроизведения звука, совместных с отображением движущейся картинки на кинопленке. В середине 1925 года в США три известных организации — это Warner Brothers, Western Electric и вновь образованная Vitafon Corporation — объединили усилия по продвижению звукового кино. По мнению многих историков, первым художественным произведением, убедительно показавшим, что звуковое кино возможно и что более чем 30-летний период великого немого близится к завершению, был музыкальный фильм «Певет джаза». Примера звучащего кино состоялась в Нью-Йорке от 6 октября 95 лет назад в кинотеатре на Тайм-сквер. Съемки обошлись в 422 тысячи долларов. Это, если что, очень крупная сумма даже для кинокомпании Warner Brothers, которая редко тратила больше 250 тысяч на фильм. Издержки обуславливали серьезный риск, особенно в свете денежных затруднений компании. Гарри Уорнер перестал получать зарплату, и его дочь Дорис вспоминала, что во время съемок фильма «Певец джаза» Гарри заложил драгоценности жены и переселил семью в небольшую квартирку. Хотя многие более ранние ленты содержали звуковое сопровождение, их длительность не превышала длины одной стандартной части, то есть 10 минут. В 1921 году в Нью-Йорке был показан полуметражный фильм, который назывался «Улица Гриос», который содержал единственный песенный эпизод и «Шумы толпы». Показ фильма был предварен программой звуковых короткометражек, в том числе эпизодом, в котором Гриффит обращается напрямую к аудитории. Однако сам фильм не содержал разговорных эпизодов. Подобным же образом ранние звуковые полнометражные картины компании Warner, которые были выпущены в 1926 году, содержали лишь синхронизированные музыкальные и шумовые эпизоды. И вот в фильме «Певец джаза» вот помимо шумов и музыки были включены многочисленные песенные эпизоды и несколько речевых. Основная часть реплик не озвучена, а была снабжена интертитрами, ну, как это в классических немых кертинах. Ну, а в качестве юного Джеки Робиновича Джолсон исполнил две популярные песенки. Его отец исполнил молитву «Кол Нидрей», а известный композитор Юселе Розенблат в роли самого себя — другую религиозную мелодию. В качестве взрослого Джека Робина Джолсон исполнил шесть песен — пять популярных джазовых мелодий и «Кол Нидрей». Появление вокала Джолсона — Приходится на пятнадцатую минуту фильма. Ну а первая речевая реплика, которая звучит так: "Подождите, подождите, вы еще ничего не слышали", стала впоследствии исторической. И символизирует начало эры звукового кино. Кроме того, она была визитной карточкой Джолсона. Еще задолго до этого, в ноябре 1918 года, на одном из галоконцертов, концертов посвященных окончанию Первой мировой войны, во время аплодисментов после выступления великого тенора Энрика Каруза, Джолсон выбежал на сцену и воскликнул: Друзья, вы еще ничего не слышали. Ну вот именно поэтому он произнес эту реплику через 9 лет после. В целом, синхронных речевых эпизодов фильма фильме наберется едва ли на 2 минуты а большинство синхронных кадров вокального пения сняты средним и общим планом, ну чтобы несовпадение звука и артикуляции было не очень заметно. Вот так вот началось звуковое кино. 6 октября 1955 года на ежегодном парижском автосалоне состоялась премьера автомобиля Citroën DC19. Автомобиль произвел фурор не только благодаря своему необычному дизайну, но и передовым техническим решениям. За час до открытия парижского салона Создатели новинки Андрея Леферв и Поль Маже, ну и еще двое инженеров, отправились на выставку на одном из таких автомобилей. И опоздали, потому что на перекрестке машину тот час окружила толпа любопытных. За первый час выставки на Citroën DC19 поступило 749 заказов. Это в среднем по 12 за минуту. К концу дня их набралось уже 12 тысяч, а к закрытию салона число заказов превышало производственные возможности компании. 80 тысяч! Многие современные производители начали строить концепт-кары с начала своего становления, и почти все они остались в чертежах или макетах. Ну, на то они и концепт-кары, чтобы выстрелить и кануть в лету. Но Citroёn DC-19 не просто опередил время. Он ушел в опасный отрыв. Насколько, спросите вы? Слушайте, ну, пожалуй, никто не ответит на этот вопрос. Машина выгодно отличалась от современец не только дизайном, но и технической составляющей. При том, что DC19 создавался не как автомобиль для элиты, а как авто для среднего класса. И объем его выпуска превысил 1,3 миллиона экземпляров. Пситрайон DC пишется как «DS», но произносится как «DC». На французский манер явно ассоциируется с французским словом «DZ», произношение которого очень похоже на слух, а слово переводится как «богиня». На самом деле аббревиатура «DC» означает «desire special», ну, то есть «особый заказ». Работы над будущей богиней начались перед Второй мировой войной и продолжались с некоторыми перерывами больше десяти лет. Специалистами фирмы за это время была разработана гидропневманическая подвеска Которая фактически и определила конструкцию ходовой части машины В общем, окончательный образ созрел к 1955 году И было выпущено несколько опытных образцов Отдельно хочется отметить, что разработка модели велась в строжайшем секрете Можно сказать, что секрет сохранялся лучше некоторых государственных тайн Интерьер поражал своеобразием Чего стоит только односпицевый руль Рычаги переключения передач находились на рулевой колонке. Переключение осуществлялось при помощи гидропривода, причем для этого не нужно было пользоваться сцеплением. А чтобы не пустовал кожух двигателя, который выдавался в салон довольно заметно, на его обивку пришили, скажем так, элегантный карманчик. Вместо привычной педали тормоза водитель видел большую ножную кнопку. Если бы не 20 лет на конвейере, то все вышесказанное можно было бы отнести к описанию очередного концепт-кара тех лет. Автомобиль показали на парижском салоне, открывшемся вот 6 октября 1955 года. Мимо DC не мог пройти никто. Посетители отчаянно толпились, пытаясь пробраться поближе и разглядеть новую звезду. Никто, даже сами создатели, не могли предполагать тот успех, что выпал на долю богини. И с этого момента началась очень длинная и интересная история автомобиля. Об этом я чуть-чуть расскажу у себя в телеграм-канале. Ну а мы давайте заканчивать. И в конце, как обычно, давайте вспомним пару человек, которые сегодня родились. Ну, сегодня действительно парочку. 6 октября 1906 года в Филадельфии родилась Джанет Гейнер. Это американская актриса, первая обладательница премии «Оскар». А еще сегодня, в 1914 году, родился Турхердал. Это норвежский археолог, путешественник и писатель, автор многих книг. Вот таким вот я увидел для себя день 6 октября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки, писать комментарии, ну и всячески помогать мне его продвигать, потому что будет здорово, если о нем узнают как можно больше людей. А также у меня есть телеграм-канал, о котором я говорю постоянно. Вы можете на него подписаться, если хотите получать какие-то дополнительные материалы, ну или, например, пообщаться со мной. Что тоже неплохо. Так. Но давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо.